0: Hola, es martes, feliz comienzo de semana. En este episodio vamos a hablar sobre lo que le dijo el Super Sociedades Bill Escobar a Bloomberg Línea sobre la investigación que se le sigue al grupo empresarial antioqueño. Es la primera vez que se refiere al tema. Acá le contamos qué fue lo que dijo. Además, es lunes festivo. Los futuros del peso colombiano frente al dólar para este martes están sobre los 4,700 pesos por dólar. También comentaremos sobre Colombia, decidió no vender más deuda pública. Y una noticia de última hora, el Reino Unido elimina la visa de turismo para los colombianos. Soy Andrés Garibello y esto es la Estrategia del Día, edición Colombia. ¿De qué estamos hablando? Este martes vamos a hablar sobre la investigación que llevan a cabo la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades sobre el Grupo Empresarial en toqueño GEA que quiere confirmar o descartar de que estas empresas son o no un grupo empresarial y actúan como tal. El superintendente de sociedades Billy Escobar, recientemente confirmado por el gobierno Petro, habló por primera vez sobre dicha indagación y lo hizo en Bloomberg Línea la periodista María C. Suárez. En la conversación, Escobar dijo o explicó varias cosas interesantes sobre ese proceso, que según él mismo está en una fase preliminar. El primer punto es que se inició la indagación de oficio por considerar que podría haber vasos comunicantes entre las empresas que conforman el GEA. Entre ellas están, por ejemplo, Sura, Nutresa, Argos y Bancolombia. Las primeras tres han estado en la mira del grupo Gilinski eh, mediante las opas que ya van a cumplir un año. El segundo punto, Escobar dijo que se les ha pedido a la Algea información por escrito a las empresas sobre su dinámica societaria. En caso de encontrarse que son un grupo y que no lo han presentado así ante las autoridades, sí puede haber sanciones", dijo el funcionario, pero que estas no afectarían la operación de las empresas ni van a significar el cierre de estas. También afirmó que la decisión se tomará el próximo año. Si quiere leer toda la entrevista, vaya a www.bloomberglinea.com. Lo que debes saber. Cuatro datos sobre economía y negocios que tienen que saber este martes. El primero, Colombia amanece con una TRM de 4,636 pesos por dólar un nuevo mínimo histórico para el peso colombiano frente al dólar. El segundo dato que tiene que ver con el primero. Los futuros del peso colombiano frente al dólar estaban en la noche del lunes en 4.727 pesos. Es decir, que se esperaba que la divisa colombiana siguiera depreciándose, al menos al inicio de esta semana. El tercer dato. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, anunció hace unas horas que el país no emitirá más bonos en pesos locales, conocidos como TES, con lo que permitiría a Colombia consolidar deuda menos costosa y es consistente con el objetivo de cumplir con la regla fiscal. Los 33,75 billones de pesos de venta de bonos locales representan el 90% de los 37,5 billones de pesos que se esperaban para el año, dice el ministro. Y el cuarto punto. Anoche se conoció que el Reino Unido eliminará las visas de turismo para los colombianos. Así por lo menos lo anunció por Twitter el presidente Gustavo Petro esperemos saber más detalles sobre la decisión en próximas horas el negocio de la semana ahora Daniel Salazar, periodista de Bloomberg Línea, nos habla sobre las razones del por qué las startups colombianas o algunas de ellas están recibiendo capital en medio del invierno de los emprendedores ¿Qué tienen en común startups colombianas como Foodology, Elena Sobosi, Pues bien, todas estas compañías cerraron importantes rondas de inversión en los últimos días que le han dado dinamismo al ecosistema local a pesar del invierno que en meses pasados golpeó a las startups así como esas políticas más estrictas de los fondos de inversión y los vientos de recesión. En contracorriente de lo que pasa en otros mercados, el capital sigue fluyendo en Colombia al ritmo de la internacionalización de muchas empresas que le están dando un vuelco a su estrategia para dar prioridad a aspectos como la rentabilidad y un crecimiento más saludable para dejar a un lado la quema de capital. Este vuelco en las reglas de juego que empiezan a asimilar las startups locales las estaría beneficiando en pro de esa confianza de los fondos de inversión. Por eso hablamos con Diego Noriega, socio gerente del Fondo de Capital de Riesgo Newtopia,
1: y esto fue lo que nos dijo. Creemos que esto que está sucediendo en Colombia, con todas las startups que has mencionado, es fruto del trabajo que se viene haciendo hace más de 10 años en el ecosistema colombiano de startups no es un tema de, de ahora, eh, ahora se recogen los frutos de lo sembrado anteriormente, de la política de Estado con impulsa, de del trabajo ecosistémico que han tenido, y bueno, este, sin lugar a dudas tiene mucho que ver con eso, con el trabajo hecho en los últimos 10 años, el tema es eh, cómo hacemos que las la siguiente generación de startups también tengan esta evolución y puedan seguir sacando unicornios desde de Colombia, ¿no? Entonces, no va a ser fácil, pero hay que trabajar con consistencia y con mucha... Eh, con mucho sentido asociativo también entre fondos, ONGs, que, eh, eh, programas de gobierno... Este, y todo lo que apoyemos, corporaciones también, para que el acompañamiento de esos emprendedores tenga mucho, mucho impacto, mucha potencia y sean compañías más apetecibles para los fondos de inversiones que vienen de afuera y que están haciendo estas rondas. Por otro lado, también tiene que ver que seguramente se trata de compañías que priorizan el tema de de la rentabilidad. Hoy Latinoamérica tiene un contexto muy favorable en este sentido comparado con otras regiones del mundo, al revés que lo que suele suceder, ¿no? Y en ese sentido es una buena alerta para las otras startups que están buscando siguientes fondos, el siguiente rondas de inversión, de hacer las cosas bien y que... Eh, tengan prioridad en growth, pero también en, en el bottom line, ¿no? en el evita y un muy claro proyecto y eh, proyección más que proyecto hacia el eh, lo que es el profitability no que hoy es lo que están priorizando, 2023 va a ser un año muy complejo, lo mismo que creo 2024 si bien Latinoamérica está en un contexto menos desfavorable que el resto del mundo, todavía hay que hacer muchísimo esfuerzo por tener compañías sustentables.
0: Gracias, Daniel. Recuerden seguir este podcast y activar la campana para recibir las notificaciones de cada episodio y así estar al tanto de lo que pasa con la economía y los negocios. Los invito también a que visiten bloomberlinia.com y a seguir nuestras redes sociales. Regístrese en nuestra newsletter diaria Línea de Cambio para conocer el cierre de los mercados de divisas. Y no olviden que acá está la información independiente que une América Latina. Nos escuchamos mañana.